0: Hallo und herzlich willkommen zum klinisch Relevant Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eckerkunst und König. König. Euer Ergotherapie-Podcast von Ergotherapeuten für Ergotherapeuten, aber nicht nur, sondern auch für die ganze Familie. Genau so <lacht> sieht's aus. Oh, herzlich willkommen zur heutigen Folge.
2: Ich wusste nicht, dass wir schon so ein, so ein Eingangsintro haben. Also, dass wir, dass wir das so immer jetzt so sagen. Gefällt dir nicht? Doch, aber ich, ich, weil ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Du, du, bringst mich in Situationen, äh, da bin ich einfach manchmal überfordert. Also das hab, ist doch schön. Nicht, na, das nicht über, sondern gefordert. Fordert. Danke. Bitte. Ja. Okay, wir haben uns hier wieder zusammengefunden, liebe Gemeinde, um über ein, ja, das ist jetzt von mir, das werden wir nicht ja. jedes Mal verwenden. Nein nein, 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 nein. Um uns hier über ein interessantes und wichtiges Thema zu unterhalten.
1: Und vor allem ein bisschen auch über ein Tabuthema.
2: Und ja, das ist ein Thema, das uns alle betrifft, jeden Menschen, jedes Lebewesen. Ja. Und wo wir schon von Lebewesen
1: sprechen, am Ende des Lebens steht der Tod. Korrekt. Und ähm, ich habe das Thema so ein bisschen immer wieder im Kopf gehabt. Und du hast auch in den letzten Folgen, die übrigens sehr zu empfehlen sind, auf klinisch-relevant.de, ja. ähm, darüber gesprochen, dass du auf einer Palliativstation arbeitest. Und das habe ich zum Anlass genommen zu denken, hey, uns betrifft dieses Thema alle. Ähm, es heute die Folge hat, glaube ich, gar keinen großen fachlichen Anspruch, weil das Thema so breit gefächert ist und so viel Tiefe und äh, Spiritualität und Emotionalität mit sich trägt, dass es aber trotzdem uns ein Anliegen war, dass einmal auf professioneller Seite von Andres einfach persönlichen Erfahrungen, ne, du bist auch, glaube ich, gelernter Sterbebegleiter, ist das richtig? Ja,
2: also sagen wir mal so, ich habe den Basiskurs Sterbebegleitung beim Hospizverein gemacht. Also ich habe ein, ein, ich weiß gar nicht, einige Wochen, ein, einmal die Woche war ich dort zu einem mhm. Kurs, wo, wo man mit Supervision und äh, einfach mit einem mit Eigenübungen äh, dazu angeleitet wurde, wie man mit dem Tod, dem Sterben äh, umgehen kann mhm. und auch wie man selbst halt ähm, darüber denkt und einfach um Menschen gut begleiten zu können. Also ich bin kein äh, Sterbebegleiter, ich mache das auch nicht, also diesen Kurs, das äh, machen halt mhm. Menschen, um später ehrenamtlich als Sterbebegleiter arbeiten zu können. Okay, und theoretisch habe ich da die Voraussetzung dann schon teilweise erfüllt. Dann gibt es dann noch ein anderes ein weiterführendes Seminar und dann wird man dann irgendwann quasi zu den äh, sterbenden Menschen gelassen, um dort äh, helfen zu können. Das kann halt wirklich ähm, jeder machen, so wie ich das verstehe. Da waren halt Menschen aller Altersgruppen, Menschen in meinem Alter, sogar noch was jünger. Ich hatte zwei Mitarbeiterinnen noch dabei. Wir haben das zu dritt als Ergotherapeutin, äh, Therapeuten dort gemacht. Mhm. Und äh, ja, und da waren halt auch eine Frau, die arbeitete in der Altenpflege. Ja, und jemand anders wollte halt Menschen begleiten. Da war auch eine Fußpflegerin dabei. Also alles irgendwie Menschen auch, die entweder durch persönliche Schicksale oder durch, ihr, durch ihren Beruf äh, damit in Kontakt gekommen sind und einfach daran arbeiten wollten, Menschen begleiten wollten. Das war eine schöne
1: Zeit. Also da denke ich sehr gerne dran zurück. Ja, Sterbebegleitung.
2: Als du, kleine hast, Ausbildung, ja. du
1: hast gerade gesagt, du hast die Voraussetzungen erfüllt und jetzt dann im Nachsatz gesagt, hey, das kann aber jeder machen. Also wie kann ich mir das vorstellen, was für Voraussetzungen brauchst so, du dafür? dann hast du mich
2: missverstanden. Ich meine, damit jetzt erfüllt, also würde ich aufgrund dieses Kurses die Voraussetzungen erfüllen, um ah. das nächste Seminar machen zu können und diesen Kurs, an dem kann theoretisch jeder teilnehmen. Und danach erfüllt die Person die Voraussetzungen, um zum Beispiel für einen Hospizverein ähm, ambulant tätig zu werden halt. Oder auch im mhm. Krankenhaus bei uns, da kommen auch Menschen, die, ähm, die halt, wie, wie heißt es denn jetzt, ähm, äh, Sterbebegleitung durchführen. Ne? Mhm. Also die quasi mhm.
1: ähm, ehrenamtlich arbeiten, ja. Okay. Jetzt muss ich aber mal unprofessionell fragen, was bedeutet Tod für dich? Tod? Ja, was bedeutet
2: Tod? Tod bedeutet ja, die Abwesenheit von Leben für mich. Also es ist der Zustand, in dem einfach alles zu Ende geht, was einen selbst betrifft oder doch nicht. Denn es gibt ja noch viel mehr Aspekte des Todes. Ja. Zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt von Angehörigen spricht oder von dem, ja, also ich meine, wenn der Tod
1: eintritt, dann passiert ja eigentlich noch eine Menge mehr. Ich stelle mal eine steile These auf. Hm. Tod ist wie Dummheit. Oh, was? Pass auf. Wenn es einen selbst betrifft, kriegt man es meistens nicht mehr mit. Okay. Nur die Leute um einen rum.
2: Ja. Verstehst du? Aber dann, dann sollten wir vielleicht auch schon mal über das Konzept
1: Sterben versus Tod sprechen. Stimmt, weil genau, du, du bist ja professioneller äh, mit einem Kurs besuchten ähm, äh, zur Sterbebegleitung befugter Mensch. Ja. Ähm, und du hast ja da bestimmt auch theoretisches Wissen dir angeeignet. Was, genau. was kann man denn so, was bedeutet das Sterben im klassischen Sinne? Also wie, wie ist das aufgebaut? Ja,
2: fangen wir nochmal so an. Ich habe ja nicht nur diesen Kurs zum, äh, für die Sterbebegleitung gemacht, sondern mhm. um halt ergotherapeutisch arbeiten zu können, habe ich auch noch ein ähm, Seminar besucht, eine Fortbildung gemacht zum Bereich äh, Palliative äh, Care quasi. Also nicht nur das, sondern halt Ergotherapie in äh, diesem Bereich. Und äh, das ist etwas, ich glaube, es ist auch jetzt kein besonders großer Bereich, man muss sich vorstellen, es gibt halt ähm, so einen Katalog, in dem steht drin, also ich kann es jetzt nicht so professionell aussprechen, ähm, was halt auf so einer Palliativstation, auf der ich jetzt zum Beispiel mhm. auch äh, teilweise arbeite, an Berufsgruppen vorhanden sein sollte. Und da sind seit einiger Zeit halt Ergotherapeuten auch mit aufgeführt.
1: Und das also so ist auch, Leitlinien in dem Sinne. Genau, das sind okay. Leitlinien, okay. die
2: erfüllt, nicht nur Leitlinien, sondern das sind auch äh, Kriterien, die erfüllt werden müssen, damit es auch eine Bezahlung gibt. Mhm. Das mit, mit quasi diese Position abgerechnet Logisch. werden kann. So, das heißt, die Therapeuten müssen auch alle eine gewisse Zeit am Klienten äh, tätig sein. Das kann sowohl in der Angehörigenberatung sein, als auch zusammen mit dem Klienten im, im Team äh, zu arbeiten. Und das ist, es ist einfach so, dass, ähm, dass da Ergotherapeuten noch nicht immer vorgekommen sind und jetzt halt, ich weiß nicht wie lange, seit ein paar Jahren sind wir damit aufgeführt. Und da habe ich einen Kurs besucht, wo es dann auch nochmal viel darum geht, ja, wo es auch noch mal um den theoretischen Hintergrund geht. Man fragt sich ja schon, also ich wollte den Podcast gar nicht unbedingt heute so aufbauen, was, was ist Ergotherapie auf der Palliativstation, aber natürlich nee. kann ich darauf zurückgreifen, weil da habe ich Erfahrungen
1: gesammelt. Genau, genau. Also das nochmal zur Erklärung, was, was warum mich das auch so brennend interessiert, ist, weil man selbst ja, jeder Mensch hat ja eine Beziehung zum Sterben, zum Tod, hat da entweder ist es ein Tabuthema, was überhaupt gar nicht angesprochen wird, also es ist ein, ein Elefant im Raum. Aber es wird sich dementsprechend nicht darum gekümmert, sondern ähm, es, ist, es, sind, es sind verschiedene, verschiedene Aspekte, die mit, mit zu diesem Prozess gehören. Und das Ganze professionell einmal zu betrachten, also mhm. ne, wie, wie arbeitet jemand mit Menschen, die dem Tode geweiht sind? Also so, so äh, hochtrabend sich das auch anhört. Aber genau das ist es ja. Und äh, ein, um den Gedanken noch zu Ende zu führen, ähm, sind wir beide mittlerweile in einem Alter, also unsere Generation, bei denen die Eltern stark auf die, 70, 80 zugehen mhm. und das Thema näher kommt. Auch wenn man vielleicht selbst, also ich, ich sage immer, für mich wird mein Vater immer 50 Jahre alt sein. Weil das wird das, das ist so das Alter, was ich so mitbekommen habe. So als erstes, wenn man so drüber nachdenkt, über Alter und was weiß ich, da war Vater 50, das ist 20 Jahre her. Mhm. So. Und ähm, jetzt wird der 70 und das ist für mich völlig surreal. Also diesen Menschen als alten Mann zu sehen, weil ist er ja nicht, er ist ja, ist ja, ne, ist ja mein Vater. Und ja. Dann kommt halt auch der Umkehrschluss im Moment. Die reguläre Lebenserwartung eines Menschen in Westeuropa liegt wo? Bei 86 oder sowas?
2: Ich, ich hatte ähnliche Gedanken, um da nochmal einen Bogen zu schlagen. Weil das ja. hat alles viel mit, wir können das ruhig weiter fassen. Der Tod, das Sterben, der Alterungsprozess. Auch bei uns. Ich saß ja. letztens dort und habe überlegt, hey, als ich geboren wurde oder so und so alt war, wie alt war da eigentlich mein Vater? Und ich habe versucht, mich zurück zu erinnern, so an meinen Vater, als ich Kind war. Ne? Der mhm. ist ja in meinem Kopf, so wie du es gerade sagst, auch noch so vorhanden. Und dann habe ich gemerkt, der ist so alt wie ich jetzt gewesen. Ne? Ja, ja. Und das, klar, das ist total logisch. Mein Sohn ist jetzt auch so alt, wie ich damals war. Also es sind ähnliche Altersverhältnisse. Mhm. Ähm, aber es ging verdammt schnell. Ja, ja. Bis zu diesem Zeitpunkt. Und wie du sagst, meine Eltern sind in diesem Alter, was du gerade erwähnt hast. Es ist Wahnsinn. Ne? Ich meine, wir werden in nicht allzu ferner Zeit auch dort ankommen.
1: Und ja, das ist ja, also wir, wir sind auf der Hälfte des Weges angekommen, also, ne? also was heißt die Hälfte, also so ein gutes, ich sag mal ein bisschen was über einem Drittel, aber trotzdem, je nachdem immer. und mhm. was dieses Thema halt auch noch so brandaktuell macht, ist halt nun mal die Pandemie, in der wir sind, wir haben jeden Morgen im Radio bekommen wir Inzidenzzahlen gesagt, die sind höchst abstrakt, was heißt Inzidenz, jemand steckt sich an, wie auch immer und danach kommt aber so und so viele Leute sind heute gestorben mit dem Virus, wir wissen nicht, wie viele Leute sonst noch gestorben sind, was deren Geschichte ist, sondern man bekommt eine kalte Zahl um die Ohren gehauen mhm. und ähm, kannst mir vielleicht beipflichten oder mir widersprechen, aber ich finde, jeder Tod ist mit dem Schicksal verbunden, immer. Richtig und was mir da aufgefallen ist,
0: mhm.
2: wir als Therapeuten, nicht du, du hast ja gerade eben gesagt, wir kommen jetzt in ein Alter, wo wir natürlich auch durch die Großeltern eventuell, aber jetzt auch durch die Eltern immer näher an dieses Thema noch weiter rankommen, an diese, mhm. dieses Verständnis auch dafür, ich bin der Nächste. Ne, ja, so ein bisschen. Ja. Was mir manchmal auffällt, in, um den Bogen zur Pandemie zu schlagen, obwohl ich da ungern drüber rede, aber wir haben ja diese Menschen, die rumlaufen, kommen, da ist auch nur ein Schnupfen und so, ne? Ähm, kann ja. jeder denken, was er will. Nochmal, ja. ich lasse jedem ja. seine Meinung. Ich bin da jetzt auch auf keiner Seite. Mhm. Nur manchmal habe ich das Gefühl, es gibt halt Menschen, die noch nicht so viel damit konfrontiert wird, was es eben alles so gibt. Wir als Therapeutinnen sehen den ganzen Tag, also ich zumindest Menschen mit schweren Erkrankungen. Neurologischen Erkrankungen ja, ja. und ich jetzt auf der Palliativstation sehe mehrfach die Woche Menschen mit Krebs im Endstadium, so, mm, ne? mit, mm. mit Tumoren. Ähm, die sieht man nicht draußen, die werden einem nicht vorgeführt. Die kann man nee. so, man, man hört, es gibt Krebs, man sieht vielleicht bei einer Reportage im WDR über Krebs oder halt Vorsorge. Mm. Aber man, man äh, sieht das nicht und riecht und spürt nicht, was ich sehe. Ähm, und ich würde schon sagen, ich bin mit dem Tod. Äh, Klar, wenn man als Pflegerkraft zum Beispiel im, im Heim auch arbeitet oder als Therapeut auch ältere Menschen begleitet. Mir haben schon viele gesagt, ja, ich bin mit dem Tod schon äh, konfrontiert worden. Damit, da habe ich Erfahrung mit. Die finden Viele Menschen, auch Auszubildende, finden den Bereich total spannend und wollen mal mitkommen und mhm. kriegen dann aber doch wieder Respekt, und, äh, vor allem wenn sie mit im Zimmer waren. Ähm, aber ich würde schon sagen, ich habe den, äh, den Tod auf einer, auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt in den letzten ähm, Monaten. Kann man den Tod kennenlernen? Ja. Inwiefern? zwei Dinge noch. Mhm. Ich weiß genau, ich war ungefähr 18 Jahre alt. Und mhm. ich habe da irgendwann mal begriffen, dass ich endlich bin. Ich hab, das gab so einen Moment, ich weiß nicht, ob du den auch mal hattest im Leben, mhm. da habe ich da gesessen und habe echt gecheckt, hör mal, irgendwann bist du nicht mehr da. Und dann gab es so ein ja. Gefühl ja. von, ich will aber für immer da sein. Das gab es bei mir nicht. Also es war nicht so, ich will der Highlander sein. <lacht> da kannst du auch nur einen geben. Ich möchte, ich, <lacht> <lacht> ich möchte auch nicht... Alle überleben? Ja. Ich will nur, dass es so ist wie jetzt. Und dann ist mir klar geworden, ist aber nicht so. Hier ja. wird nicht so sein. Früher bin ich da kaum mit
1: fertig geworden. Heute ist das kein Problem für mich. Also, um ein ganz klein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich hatte, ähm, da war ich glaube ich 19 Jahre alt, ähm, so eine, so eine, so eine Anbändelung. Also keine richtige Freundin, so eine Fest aber so ein Mädchen, was ich toll fand. Und äh, wir hatten uns an dem Abend gestritten. Nicht schlimm, aber wir hatten eine Auseinandersetzung wollten uns danach treffen um diese Auseinandersetzung aus der Welt zu schaffen. Und ich habe gedacht, komm, jetzt haust du mal rein, legst du alle Karten auf den Tisch, das ja. wird schon. Zu diesem Gespräch ist es nie gekommen, weil sie in, den, in der Zeit zwischen dem Auflegen des Telefonats, in dem wir uns gestritten haben, bis zu diesem Punkt, wo wir uns äh, treffen wollten, das waren dreieinhalb Stunden, hm. war sie bei einem Autounfall gestorben. Und du stehst als 19-jähriger junger Mann vor dieser Wand, und denkst dir, du kannst es nicht mehr, du kannst nicht mehr klarstellen, was du da sagen wolltest, ob du einen Fehler gemacht hast, sondern dir wurde jegliche Möglichkeit genommen und das ist, da kam mir meine eigene Endlichkeit und die Endlichkeit von, von meiner Mutter sagt immer, der Teufel ist ein Eichhörnchen. So und in dem Satz steckt viel Wahrheit, weil es kann Morgen vorbei sein. Ich kann hier aus dem Studio rausgehen, ich kann äh, auf die Autobahn fahren und irgendein 40-Tonner pennt ein, fährt mir hinten in die Karre und ich bin weg. So. Ja. Und zum Beispiel, ich habe ich hab auch eine, das ist so ein kleiner Spleen von mir, aber ich muss mich immer von meiner Familie verabschieden, wenn ich das Haus verlasse. Ich, das geht nicht ohne. Also, auch wenn ja, ich nur kurz, ne, aber wenn ich nur kurz irgendwie, meine Kilos noch schlafen, dann gehe ich zumindest kurz ins Kinderzimmer, stecke meinen Kopf rein und sage, tschö, auch wenn die noch pennen, ist mir aber ich habe tschüss gesagt, ich weiß, mhm. dass. Ne? Und man geht nicht im Streit auseinander. Das ist auch so, so, ein, so ein Grundding. Aber von ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich habe auch das Gefühl, ich muss mich immer verabschieden.
2: Und das, ich denke nicht wirklich dran, wir ja. könnten nicht mehr so zusammenkommen. Aber mir ist das trotzdem aus dem Grund irgendwie wichtig. Du hast recht. also das, Ich denke nicht wirklich dran, weil wir tot sein könnten. Nee. Aber ich denke mir, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ein Moment, in dem wir uns... Trennen. Wir wissen, man weiß nicht, ob man sich wieder sieht. Genau, das, das ist
1: nicht 100% klar. Natürlich die Wahrscheinlichkeit ist hm. ultra gering. Weißt du, ne? uns,
2: mir, dass dein, deine persönliche Geschichte, danke dafür, das ist natürlich echt gut, dass du also das, das, dass du davon erzählen kannst. So. Aber, ja, ähm, das, das hat lange gedauert, kommen. bis ich
1: da wirklich so von erzählen konnte. Aber äh, ne, das ist. Äh Wir haben auch vorher jetzt nicht drüber gesprochen, dass da jetzt sowas
2: ähm, vorkommt. Aber ich finde es super, dass du es erzählst. Ich, ja. ich habe auch mir kommen durch gerade ich kriege gerade Flashbacks im Kopf so. Ganz kurz, ich war mal in Istanbul, an mhm. einem Tag saß ich irgendwie da ewig rum, wir mussten auf so einem Bus warten, ich saß wirklich Stunden an demselben Platz, bin nach Hause, komm, nach Hause, guck, im Fernsehen, da ist eine Bombe hochgegangen. Da sind Menschen auch gestorben, genau wo ich war, einen Tag
1: später. Stimmt, da war ja dieser, dieser krasse Anschlag. Genau,
2: mir haben auch schon andere Menschen erzählt, ich bin in ein Flugzeug gestiegen und da ist irgendwas passiert und äh, wäre, wenn ich, wenn ich äh, als Späteres gestiegen wäre und solche Geschichten. Ähm, Nochmal, ich hatte eine super nette Anleiterin im Ergotherapiepraktikum in der Psychiatrie. Die habe ich zwei Tage gesehen, die ist in Urlaub gefahren, die ist nicht wiedergekommen, hm. weil sie ist mit dem Fahrrad, hat sie einen coolen Urlaub gemacht, Das wurde vom LKW erfasst. Das sind so Momente, wo mir Endlichkeit bewusst ja. wurde. Ja. Und genauso, ich habe ein, ein Kind in der Behandlung gehabt, der Vater genauso alt wie ich, cooler Typ, wir haben uns immer zusammengestellt, hm. hier, der hat von Fußball erzählt, wir haben uns einfach verstanden, eines Tages stand die Mutter, dort war ganz bleich und sagte, ihr Mann ist nicht mehr nach Hause gekommen. Der war genauso alt wie ich. Der ist einfach mit Herzinfarkt auf der Arbeit umgekippt. Hm. Und die guckten immer noch im Türrahmen, ob er
1: kommt. So, ne? ja, sind so, das, das ist das, ist, was du es meinst. es unwirklich ist, ne? ist. Es ist unwirklich. Aber was macht dieses ja. Gefühl mit dir? Jetzt gehen wir ja. noch mal ein bisschen mehr in diese spirituelle ja, also, Schiene rein. Ähm, ja, gerne. Das Gefühl, endlich zu sein, was lässt also dein Outlook aufs Leben, wie wird er dadurch beeinflusst? Umso älter ich werde, umso
2: befreiender finde ich das. Ja? Das klingt, ja, für mich ist der Tod, das ist jetzt kein offizielles Konzept, das steht nirgendwo geschrieben. Noch nicht. Wie der endgültige Schlaf, weißt du? Du gehst abends ins Bett. Der Tod als endgültiger Schlaf endgültiger, steht nirgendwo geschrieben. keines kann, kann schon sein, vielleicht Ach, Jetzt ich, hör auf, das ja, ist, ja, komm. Aber ich hab's erfunden jetzt. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, natürlich sagt man das so, die ewige Ruhe, ne? Ja. Ähm, ja. Wir könnten das jetzt auch von allen Seiten betrachten, spirituell, wir könnten auch äh, kulturell, gesellschaftlich. Es gibt so viele verschiedene Arten von ähm, Sterben und Tod und äh, krankheitsbedingt oder Selbsttötung. Ja, ja. Das, das Thema ist riesengroß und wir können es natürlich nur anteasern jetzt. Ja. Aber für mich, ähm, ich hatte lange Zeit große Angst vorm Tod, nicht vorm Sterben. Mhm. Ich habe keine Angst vor dem Sterben, obwohl ich sehe, wie schlimm das Sterben ist und nicht der Tod. Ich sehe ja, oft, ja. wie schlimm der Sterbeprozess sein kann, ähm, aber ich habe meine Angst, wie ich dir eben sagte, war von 18 Jahren ab, ich will einfach existieren. Und jetzt ist es eher so, seitdem ich selbst Familie habe, ja. will ich, dass die anderen existieren. Ich kann das aber nur existieren? Nein, dass ich, mit existieren versuche ich das zu vereinfachen. Ich möchte, dass, dass wir diese schönen Momente, weißt du, jeder Moment ist ja eigentlich wie ein kleiner Tod. Wir saßen vor einer Minute hier und haben gelacht. Der, dieser Moment ist vorbei. Ich, ja. Jeder Moment, dein Kind ist drei Jahre alt.
1: Ist, Nächstes Jahr ja, ist ja. es vier. Das Kind ja, was drei ist drei. Es ist, ist ja. nicht mehr da. Ja, ja. Aber dafür hat sich ja etwas anderes entwickelt. Ja. So Aus dem Moment, genau. den wir gerade haben, dass ja. wir gelacht haben, hat sich dadurch äh, da, zu dem entwickelt, über das wir jetzt, über ein ernstes Thema Aber sprechen. Aber du, du wolltest, mein Verständnis
2: von Tod ist, Tod gehört zum Leben, denn alles ist wie ein kleiner Tod. Jeder kleine Moment okay. ist okay. nicht tot, ist das falsche Wort, ist etwas, wo man Abschied nehmen muss
1: ja. und sich
2: wieder auf was Neues einlässt. Nur, dass es halt. Beim Menschenleben und beim Leben allgemein am Schluss je nach Vorstellung eventuell nichts mehr kommt. Ne? Wenn ja, wir jetzt in die ja. Glaubensrichtung gehen, vielleicht kommt ja auch noch was nach dem Tod. Das geht mir jetzt so weit, da habe ich auch keine Vorstellungen vorne. Also ich bin doch, ich bin eher Realist. Also meiner Vorstellung nach passiert nach dem Tod eigentlich nichts mehr. Gar nichts. Das ist das aber große das, Nix. Das ist meine persönliche mhm. Einstellung und. Ähm, ja, das ist ja sehr privat, finde ich auch, ich weiß nicht, ob ja. du darüber reden willst, aber für mich ist das halt so, wenn mich jemand fragt, Ja, kommst du in den Himmel oder nicht? Ähm, dann denke ich mir ja, irgendwie hat dann ja jedes, jedes Lebewesen sowas verdient, kommen Ameisen mhm. auch in den Himmel oder es ist so für mich, das funktioniert für mich konzeptionell irgendwie nicht so ganz. Ich bin eher so naturrealistisch unterwegs, verstehe aber auch nicht, wie das Universum sich zusammensetzt. Also, und genau,
1: ähm, ich glaube, da muss ich genau mal einhaken, weil es ist ja, egal wie jetzt Spiritualität, Ethik, Religion, wie, wie auch immer du das Thema betrachtest, gibt es keine, und jetzt spricht der Wissenschaftler aus mir, es gibt keine Evidenz, die sagt, was danach passiert. Und solange es keine Evidenz gibt, das ist ja durchweg in der Menschheitsgeschichte so gewesen, dass sich die Menschen dann, um dieses Gefühl der Hilflosigkeit und der Ratlosigkeit in irgendeiner Form zu überbrücken, einen Glauben, eine, 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 eine höhere Macht oder in irgendeiner anderen Form etwas äh, erdacht haben, geglaubt haben, wie auch immer, um das erträglich zu machen. Weil ich glaube, ja. es gibt im Leben nichts Schlimmeres als, ratlos und hilflos zu sein. Und ich, um da kurz nochmal einzuhaken, also ne, du sagst, du hast das auf einer naturalistisch- realistischen ja. äh, Ebene, ähm, kann ich voll mitgehen. Mhm. Ich hätte aber auch kein Problem damit, wenn, wenn da noch irgendeine höhere Macht ist, die, die das vielleicht steuert. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Und von dem her kann ich, sage ich, jeder soll an das glauben, an das er möchte. Das ist so mein Grund, Grundeinstellung zu Religion und Glauben. Glaub das, was du möchtest und was vor allem dich glücklich macht. Und alles andere äh, gibt es ja keinen Beweis für. Also warum? Warum sollte man das in, in also meiner Meinung nach, also wir beide jetzt, die hier sitzen, mhm. ne? wir können, glaube ich, drei Stunden über verschiedene Religionen ja. einfach nur off-topic und so ein bisschen als, als außenstehende drüber sprechen, aber ich glaube, es hat nicht so viel Wert, weil es halt eben keine,
2: ne? ja, Aber wo mich das hinführt, ist halt, kommen wir nochmal zur Palliativstation zurück. Ja. Unser Team besteht halt aus, das ist ein multiprofessionelles Team, mit ne, Pflegekräften, ähm, es besteht aus, aus Ärzten, ähm, Fachärzten für Palliativmedizin, Chefarzt, ähm, dann noch, Psycho-Onkologen, ne, also Psychotherapeuten mit Spezialisierung ja, auf ja, Onkologie ja. und äh, Unglaublich Kunsttherapeuten, wichtig sehr gut, KunsttherapeutInnen, ja, ähm, ja korrigiert und äh, natürlich auch noch ErgotherapeutInnen. Innen. Allerdings mache ich das alleine, ähm, also darf ich Ergotherapeut sagen, oder? komm? Also, also in eurem Team gibt es einen Ergotherapeuten, ja. weil dieser ja, ja, ja. als eine äh, so. Genau und äh, nicht nur das. Äh, es ist ja ein evangelisches Haus. Ne? Der Träger ist die ja, evangelische na. Kirche. Aber nicht nur deswegen äh, haben wir natürlich auch die Möglichkeit und auch in unserem Team fest integriert in unserer Teamzeit. Ähm, da haben wir eine Vertreterin der evangelischen Kirche dabei und können auch der katholischen Kirche äh, die katholische Kirche quasi anfordern ähm, und auch äh, da möchte ich jetzt ein bisschen drüber erzählen. Ja. Ich, wenn ich halt in die Zimmer gehe zu den äh, Klientinnen, Klientinnen meine ich, mhm. äh, dann ist es häufig so, dass ich als Ergotherapeut äh, versuche äh, Betätigungswünsche zu erfragen. Klingt jetzt total
1: seltsam. Genau, genau, das wollte ich, ja. ich gerade ja. einhaken. Sagt jemand, <lacht> jemand weiß um seiner Endlichkeit ja, ja. viel mehr. Der hat sogar ein Datum meistens, also ein mhm. grobes zumindest. Was sind so Betätigungsanliegen von einem sterbenden Menschen? Was? Wollen die machen? Haben die noch ein, ein Verständnis für so Betätigung allgemein? Also ist das, ist das noch ein, wie, also wie wir sprechen ja auch über Betätigungswichtigkeit, weg von der Performance, ja. aber von der Wichtigkeit. Was für eine Rolle spielt das?
2: kommt ganz auf das Alter an, sagen, wenn ich jüngere KlientInnen habe, also ja. sagen wir mal so Menschen um die 40 rum und ich habe ja auch durchaus mal Menschen dort, die eben noch nicht 80, 90 sind, die ähm, halt dort mit einer ähm, Diagnose liegen, dass äh, sie genau wissen, es sind vielleicht nur noch Wochen oder Tage und diese Menschen haben häufig tatsächlich Hobbys, äh, Dinge, die sie gerne mögen, ähm, das, das fängt auch damit an, dass sie bestimmte Musik mögen, dass sie ähm, sich immer schon mal ein Bild malen wollten, da kommt dann eher die KunsttherapeutInnen zum äh, zum Einsatz. Mhm. Das geht aber auch darum, dass sie sagen, ich möchte mich so lange so wie möglich noch selbst anziehen und ausziehen können. Ich möchte nicht, dass Pfleger XY das mit mir macht. Ich, möchte, okay. ich bin immer selbstständig gewesen. Ich war ähm, selbstständig in meinem Job. Ich möchte auch meine Finanzen selbst regeln. Die möchten vielleicht auch nochmal irgendwie reisen. Wir experimentieren gerade mit einem VR-Headset, wo man Menschen nochmal an andere Orte Ja, da, Orte hat, ja, da hatten wir nochmal drüber gesprochen. Ja. Genau, das sind äh, Betätigungsanliegen am Ende des Lebens. Es gibt, es gibt sie. Es ist ja nicht so, dass du weißt, okay, da ist mein Haltbarkeitsdatum am Ende. Da, kann, da werde ich nicht mehr sein. Deswegen hast du trotzdem noch Anliegen, sie zu erkennen und sie herauszubekommen. Das ist tatsächlich dort nochmal viel, viel schwieriger, weil Menschen ja sich in verschiedenen Phasen auch des Sterbens befinden und diese Phasen muss man kennen und mhm, äh, auch äh, akzeptieren können. Ich, ich, will, ich will ein Beispiel erzählen, wo ich jetzt gerade ja. dabei bin. Ich, ich habe ein Zimmer betreten, da war äh, eine äh, Klientin, äh, die zu mir, äh, die ich schon eine Woche vorher kennengelernt hatte, da war sie sehr freundlich, hat Scherze gemacht, hat gesagt, ich bin froh, hier auf der Palliativstation zu sein und jetzt begegnete sie mir ganz anders. Ne? Ich ging ja. ins Zimmer und mir hatte, mich hatte man schon vorgewarnt und dann äh, guckte sie mich schon an, so völlig so, ach, noch so einer hier, der so kommt, so nach dem Motto und ich so, ja, hallo, ich bin doch ihr Therapeut, ach, hier so Larifari Fusel irgendwas, sagte sie. Äh, Larifari Fusel, Fusel irgendwas, genau. Cool, ja. Aber man konnte es kaum hören, weil sie Schwierigkeiten mit dem Atmen hatte, man muss auch ein bisschen beobachten, beugt sich nach vorne, hat versucht Luft zu bekommen, ähm, Betätigungsanliegen hier, atmen können, frei sitzen können, ne, zum mhm. Beispiel. Mhm. Aber sie sitzt hatte und sagt, so, <lacht> sind sie auch einer, der jetzt so grinst und mir nicht helfen kann. Ich will sterben. Lasst mich bitte sterben. Ne, das so, mhm. Und äh, ihr versteht es alle nicht. Wisst ihr, warum ihr das nicht versteht? Ja. Weil ihr noch nie gestorben seid. Ey, hier so das habe ich vor ein paar Tagen gehört da sitzen ja das stimmt so ja klar wir sind noch nicht gestorben und sie sie befinden sich im Sterben ja. ja sie liegen sie liegen im Sterben und keiner von uns kann das nachvollziehen es ist ja so dass Pflegekräfte oft viel zu tun haben oder dann klar die, wir haben einen guten Schlüssel dort aber dennoch ist es halt so wenn jemand immer wieder nach Morphin fragt und man dann auch das Gefühl hat ähm, die Person äh, versucht halt sich selbst irgendwie wegzubewegen von dieser Erde. Und ja, wir halt ja. in Deutschland, na klar, es gibt da Veränderungen in im, im, der Gesetzgebung, ne, was ja. Sterbebegleitung betrifft. Aber es ist noch immer nicht so richtig geregelt, meiner Meinung nach. Da müsste ich nochmal recherchieren. Es ist nicht so, dass wir jemanden in den Tod begleiten. Man kann, man kann ihn in den Tod begleiten, aber man kann den Tod nicht ähm, herbeiführen. Wir, wir können jetzt nicht sagen, ja gut, machen wir aus. Mhm. Also die, die mhm. Frau zum Beispiel in diesem Beispiel hängt jetzt auch nicht an der Maschine. Ja. Also sie sitzt dort und sagt halt, sie können eigentlich gehen. Ja. Aber weißt du, ihr Betätigungsanliegen, was das war? Ich will quatschen. Ich will einfach nur quatschen. und die, Wir haben gequatscht, sie wollte nicht mehr, dass ich gehe. Das, ja. man, ich habe es erkannt, sie wollte mir das auch einfach nur erzählen. Sie, ich, ja. will, ich will am liebsten irgendwo in die Schweiz und was weiß ich und ich möchte am liebsten nicht mehr da sein. Das, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich will sagen, sie diese Person hatte quasi auch schon die Idee, wie sie davon gehen kann. Ne? Ja, also, In der Schweiz
1: gibt es jetzt diese Suicide-Pots. Äh, äh, ja, was ist hast das? Du, du, ja, also, ähm, es gibt wohl einen, ein, Das sieht aus wie so eine, so eine Kryo-Schlafkammer. Kannst du mhm. dir das vorstellen? Und äh, da legt sich wohl der Kli ich habe das auf na, äh, mal im Vorbeigehen gelesen, also bitte keine äh, ja. Anspruch an, an Wissenschaftlichkeit und Nachvollziehbar. Das einfach nur das, was ich äh, davon gehört habe, war, dass es eben diese, diese, diese Kryokammer gibt, da kann man sich als Sterbender hineinlegen und mhm. ähm, da wird dann per Knopfdruck ein, ähm, ich, ich glaube, irgendwas an, an, an Kohlenmonoxid oder was weiß ich was hineingeleitet, mhm. aber von demjenigen selbst ausgelöst. Und ähm, geht dort in den ewigen Schlaf, wie du es so schön gesagt hast. Ähm, und ich habe noch ein anderes Video gesehen, was ich total faszinierend fand. Und es war ein, ich glaube in Holland, ein älterer Mann, ein paar 90 Jahre alt, der im Kreise seiner Familie war und äh, diesen selbst Tötungsbogen ausgefüllt hat, weil du musst ja immer noch quasi, ähm, du musst ja bestätigen, dass du im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte bist, dass du diese Entscheidung selbst fällst und dass du nicht dazu gezwungen wirst und so weiter und so fort. Und er hat das mit einem Lachen gemacht und das hat mich auf einer Seite total verstört, auf der anderen Seite glücklich gemacht, Nein. dass er in <lacht> seiner Familie ist, und sofort, also diesen, ja, ja. Ne, ne, diese Geschichte mal um fertig das zu klar, mach nicht, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Und dann sagte, äh, und dann, dann hat er das durchgelesen, hat er die Sachen angekreuzt und dann äh, hat er, äh, kam die Frage auf, sind sie im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte? Und er schaut so in die Runde zu seinen Enkeln und Urenkeln und sagt, ich glaube schon. <lacht> <lacht> und war in dem Moment einfach ja. so kurz vor seinem Tod, also muss er quasi, die, die der hat dann die, den, den Zugang gelegt bekommen und die, die Spritze angeschlossen mit eben dem Nervengift was auch immer da drin ist, weiß ich nicht. Äh, muss aber selbst drücken. Und das ist so, also er hat so, 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 so eine, äh, kennst du bei diesen Tropfs, wo du die, die Klappe aufmachst? Ja. Ne? Ja. Das musste er selbst aufmachen Und der, der Mann sah sehr zufrieden aus. Und dann denke ich mir, okay, wenn wirklich 95, und er hatte keine Krankheiten, er hatte keine Schmerzen, er hatte nichts, der hatte nur keine Lust mehr.
2: Weißt du, in welcher Phase des Sterbens
1: er war? Ähm, in der Akzeptanzphase. Genau. Aber er war ja nicht am Sterben, das ist es ja. Sondern? Der, 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 der war fit. Der war 94 ja, und Aber hat
2: dennoch ist das ja ein innerer Prozess. Natürlich ist die Frage, ja, ob das, das, ob man das jetzt so vergleichen kann. Aber, ähm wenn du das beschreibst, ich habe auch so ein Beispiel, eine Dame im Hausbesuch, die ich besucht habe, die mir ja. erzählt hat, wie ihr Mann verstorben ist. Und sie hat es mir so beschrieben, der war halt bis zum Ende zu Hause. Mhm. Sie ist auch so lieb und nett gewesen, super cool, yoga-mäßig, jeden Tag Yoga, ganz klein, so ein Meter groß, irgendwie und so. Voll Nein. witzige Frau. Sie war total witzig. Und die ähm, hat mir halt erzählt, ihr Mann ist halt dort gestorben, er lag halt im Bett und sie hat gesagt, er lag dort, die ganze Familie konnten sie rufen, alle waren da, haben sich ums Bett gestellt und sie konnten halt sehen, wie das Leben aus den Füßen wich so langsam den Körper entlang. Sie haben wirklich gesehen, langsam und er ist friedlich und glücklich eingeschlafen. Sowas
1: hat mich, und die Frau lächelte, und als wäre es der schönste Tag ihres Lebens gewesen. Ja, weil er zufrieden war. Ja. Und ich glaube, wenn du, und ich glaube, das ist die Krux, das ist die Krux am Tod. Und die Krux am Sterben ist meiner Meinung nach, wenn derjenige, der stirbt oder auch derjenige, der den Tod mitbekommt, das Gefühl hat, dass der, der Sterbende oder die Sterbende nicht zufrieden ist, glücklich ist, vielleicht das Gefühl hat, noch was verpasst zu haben. Ne? Thema, Thema Löffelliste. Ne? Also was möchte ich tun, bevor ich mhm. den Löffel abgebe? Ähm, und wenn man sagt, man, man, man sagt ja auch des Öfteren so im Umgangston, der hatte ein erfülltes Leben, mhm. der ist so alt, da darf man auch mal gehen. Also es ist so einerseits diese Akzeptanz zu sagen, mein Mann, jetzt in deinem Beispiel, der darf gehen, der darf mich alleine lassen. Ne? und den, die, die Akzeptanz des, des Sterbenden oder der Sterbenden zu sagen, es wird mir gestattet zu gehen, ich habe alles getan, was ich in meinem Leben erreichen wollte und ich mache es die Augen zu. Ne? Es
2: gibt da auch ähm, so Beispiele, ähm diese Akzeptanz der Angehörigen ist halt nicht immer gegeben. Ne? Gehen wir davon aus, uns Menschen ist allen Essen sehr, sehr wichtig. Ne? Also mhm. nach dem Motto, du musst was essen, Junge. Ne? So, hier, ja, komm, ja, Futter ja. doch mal was. So. Ja. Ähm, und es äh, äh, zu es mir sagt irgendwie Schmerz, keiner, ja. weißt du? Das ist das Problem. Das, das liegt an deiner schlanken Linie. <lacht> genau. ähm, weißt du, weil Heute sagten, sagten die Junge zu mir, sag mal, kennst du Lionel Messi? Ich so, ja, das ist mein Vater. Sagt er,
1: da hast du aber nicht die Figur von. <lacht> <lacht> Das war, das war sehr ehrlich. Ne? Ja, ich finde, äh, ihr habt die gleiche Nase. Das ist der Knaller.
2: Ey. So, ähm, warum ja. ich gesagt habe, ist mein Vater, keine Ahnung, frag mich nicht. Ich wollte cool sein und ja, ja. weggedisst bin ich. Ne? Der Junge folgt mir jetzt bei Instagram seit heute. Okay, Aber der ist noch viel zu jung für Instagram, ich muss irgendwas tun. Instagram ist
1: erst ab 14, ne? Keine
2: Ahnung, der Junge ist noch, noch jünger. Ähm, oh, oh. Der hat es wahrscheinlich einfach nicht wahrhaben wollen, dass er noch nicht 14 ist. Das ist übrigens die erste Phase des Sterbens nach Kübler-Ross, einer Forscherin in dem Bereich. Mhm, mh. Nächste ist Zorn, also die Dame, die ich wahrscheinlich äh, dort jetzt gerade angetroffen ja. habe, war in der Phase des Zornes und dann gibt es noch die Phase des Verhandelns, um jetzt mal ein bisschen Fachwissen reinzubringen, mhm. Mhm. und der Depression und schlussendlich der Akzeptanz. Das handle ich jetzt ganz, ganz kurz ab. Ich will nur sagen, es gibt halt verschiedene Phasen ja. des Sterbens und wenn man die natürlich als Pflegekraft oder als Therapeut weiß und die zu akzeptieren weiß und nicht persönlich nimmt, wenn man beschimpft wird als die schlechteste Station, die es jemals gab und ich wünschte, ich wäre in der Schweiz, dann ähm, kann man damit auch viel besser umgehen und den Menschen ja. halt wirklich auch viel, viel besser begleiten. Ähm, und ja, also es gibt halt die unterschiedlichsten Beispiele, ich war gerade beim Essen, ähm, dass Menschen halt, wenn jemand jetzt nicht mehr isst, ihm versuchen, das Essen reinzustopfen,
1: sich dann noch eine, eine Schluckproblematik ent entwickelt, beziehungsweise äh, aspiriert oder was ja, weiß ich. Ja, ja. Ähm, und dann dass, noch eine schöne Lungenembolie danach und dann genau. geht es mit dem Sterben noch schneller. Also
2: aber, aber du musst doch essen, ich habe dein, dein Lieblingsessen mit. Und ähm, so wenn jemand versucht, jemanden, ja. der auch vielleicht gehen will, Davon zu halten. Das Wort ja. abzuhalten, das führt zu so äh, skurrilen Situationen, dass jetzt halt so ein Haufen Angehörige mit im Zimmer sitzt ne? und ähm, dabei ist. Und dann gehen sie mal ganz kurz raus, um da irgendwie was zu holen oder so. Und derjenige verabschiedet sich genau dann. Ja. Es ist tatsächlich so, als ob diese Anwesenheit der Menschen, wir, wir haben alle irgendwie Verbindungen zueinander, die anscheinend auch am Leben hält. Ja,
1: sicher. Ähm, und, und das ist interessant. Jemand geht kurz raus und dann. Ich, ich, denk, ich denke halt auch, dass das für, für manche der, der, der finale Befreiungsschlag ist. Ne? Also, wenn die, wenn du eben nicht eine, eine Beziehung oder ein, eine, eine Familie hast, die so, die so harmonisch ist, wie jetzt bei dem Beispiel mit deiner, mit deiner Frau, die glücklich und zufrieden war, als ihren Mann hat gehen lassen, sondern du hast das, du hast ja ganz viele verschiedene Beziehungstypen. Und äh, wenn, wenn man sich überlegt, man kommt aus nach toxischen Beziehung oder wie auch immer, und das Letzte, was diesen Menschen geblieben ist, endlich Ruhe zu haben, hm. ist die Ruhe, ne? ist der Moment zu gehen. Und ähm, ja, wie gesagt, hochesoterisch hochemotional, das ist ein ganz, ganz, ganz äh, ich, ich ja, faszinierendes aber, Thema. Also ich finde, es ist zu viel Tabuthema. Ich, ich finde auch,
2: Ergotherapeuten sollten sich allgemein, jetzt wenn wir das mal nicht nur für die ganze Familie wieder aufdröseln, sondern nur mal nur für die ErgotherapeutInnen, dann ähm, sollten sich alle, ich finde, alle sollten eine gewisse Kompetenz mit, also Todeskompetenz. <lacht> mit ja, Todeskompetenz nein, ich stimme, Ja, Weil, nein. ganz ehrlich, ich hatte auch schon ein Kind in Behandlung, das verstorben ist. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so ähm, ein elfjähriges Mädchen, die ähm, einfach auch an der Krebsdiagnose gestorben ist, wo wir alles versucht haben. Und irgendwann bekam ich dann halt eine E-Mail, sie ist mit den Engeln äh, geflogen. Oh. Ne? Und da würde ich ja niemals hinschreiben, hör mal, Engel gibt's doch gar nicht. Sondern äh, ja. tatsächlich äh, gehe ich dann darauf ein und lasse jedem Menschen auch seinen Glauben, seine Vorstellung. Ja, ja. Ähm, und äh, letztens saß wir im Team und diese Frau, die da äh, wütend war, ne, die hatte ja vorher gesagt, ihr kommt mir mal alle weg hier, ihr wollt ja gar nicht, dass ich sterbe und ich will aber sterben, versteht ihr das nicht? Ähm, ihr alle, ihr Frommen, ihr Frommen und die Kirche alle und die Politiker und äh, ihr seid ja alle so fromme, fromme Leute, lasst mich doch sterben. Ne? Ja. Und ich so, boah, ich kann sie so verstehen. Sagt die, ja, aber jetzt kommen ja die Grünen und die SPD, die regeln, die regeln das so. Ne? Ich so, okay. <lacht> Hat dann, sie gesagt. Ja, also, tatsächlich. Ja, und äh, dann sitze ich dann halt im, äh, im Team und wir sitzen da wirklich alle, das ist so cool, einmal ja. die Woche, anderthalb Stunden manchmal äh, und reden über jeden Klienten komplett durch was wir mit dem Vorhaben, kommt er ins Hospiz, kommt er in die Pflegeeinrichtung und so. Ähm, dann sitzt dann die sehr nette Dame von der Kirche und ich habe überhaupt keinen Bezug zur Kirche und sie sagt: ja. Hey, was meinst, meinen Sie denn? Sollte ich da mal reingehen? Und ich so: Wow, direkt so: Achtung, Achtung, ähm, Frömmigkeit und so. Ne? Frömmigkeit <lacht> not here. <lacht> und dann, dann ja. sagte sie: Nein, ich gehe da erstmal als Mensch rein. Ich sehe ja alles gut. Ne? Also ähm, im Prinzip ja. finde ich für uns alle Professionen ist einfach wichtig, dass wir akzeptieren, was der Mensch glaubt. Ich hatte da auch schon mal eine, eine sehr eine ältere Bäuerin, also wirklich Bäuerin, so, ja, ne? ja. Nicht, nicht Landwirtin, Bäuerin, die so wirklich so die ein ganzes Leben mit ihrem engsten Verwandten auf dem Hof verbracht hat. Der ihr hm. größter Betätigungswunsch: Lass mich auf den Hof zurück. Ich will dahin. Ich will das fühlen. Ich möchte das. Ne? Und riechen, schmecken. Wir hatten letztens auch, habe ich Angehörige ja. dazu angeregt, was mitzubringen. Die haben dann so ähm, zu Hause mit dem Mikrofon okay. Geräusche von den Tieren auf dem Hof äh, ich aufgenommen. Dachte, und
1: haben, die haben so eine Milchkuh mit ins. Äh, Nein, ins das Paliarchiv. ist
2: jetzt auch und dann waren da Schweinegeräusche und alles so. Ja, so super. Also
1: der Hammer, da machst du deine Augen zu und du hörst den Hof. Ja, und dann bringst du am besten noch so ein bisschen Gras oder Heu mit, natürlich ja, saubere. Ja,
2: aber ich will über Gras könnten wir in dem Zusammenhang tatsächlich auch reden. Ne? Ja, Legalisierung und so ein Spaß. Ja, aber, nee, das, aber das, es ist mir schon oft begegnet auch. Ne? Ja,
1: ja, aber das ist ja auch bei den ganzen, also wenn du eine tödliche Krankheit hast, wenn du eine sehr schmerzverursachende Krankheit hast, dann, dann ist das definitiv ein Thema, um einfach... Ne, und ich sag mal, das äh, ist so in, in äh, verschiedenster Art, wie, wie machst du das mit der Medikation und machst du deine Selbstmedikation, machst du deine normale Medikation. Ähm, ja, ich finde, wir sollten auf jeden Fall dieses Thema nochmal ein bisschen vertiefen. Gerne. Ihr könnt uns gerne wirklich in die Kommentare schreiben, schreibt uns, was interessiert euch vielleicht noch, was sind... Äh, Tabu die, die im medizinischen Bereich aufkommen, über die nicht gesprochen wird und vielleicht nutzen Eckerkunst äh, und König die Möglichkeit genau sowas mal auf den Tisch zu bringen, meistens ohne professionellen äh, Anspruch. Ja. Also von dem her ich ja, na, Schreibt uns wie war das in die Kommentare, heute? so macht man das als genau. YouTuber. Schreibt in die Kommentare. In die Kommentare. <lacht> äh, äh, abonniert den Kanal <lacht> abonniert den. mit der Glocke. Sagt aber man aber auch mein noch der so Kanal nicht. heißt
2: ja noch nicht mal Eckerkunst im König. Eckerkunst äh, Ergo. Ja, wer wir, wir, wir arbeiten dran. Eckerkunst Ergo. Ja, wir gucken mal, <lacht> vielleicht heißt das nicht mehr immer so.
1: Ja, äh, in gucken. diesem Sinne, wir, wir machen jetzt mal Schluss. Das ja. war super äh, super spannend. Danke für, deine, äh, für deinen Ausflug auf die Palliativstation. Ja, kein Problem. Danke dir für deine persönlichen Erfahrungen. Ey, äh, und äh, Mehr davon. Ich mag das. Real Talk. Hashtag Real Talk. <lacht> mehr Realität auf Instagram. <lacht> ja, das ist auch ein Thema. Das müssen ja, wir ja, vielleicht ja. nochmal anpacken. In diesem Sinne, wir wünschen euch allen und einen Tag, uns. Abend, was auch immer kommt, wie der Truman sagen würde von der Truman Show. Falls wir uns nicht mehr sehen, Eben. guten Mittag, guten Abend und gute Nacht. Macht's gut. Und wir wollen
2: euch wiedersehen. Oh, man und weiß hören. Halt nie. Man weiß nie.